0: Creo que todos nos damos cuenta que estamos en lo que la Biblia denomina los últimos tiempos En los últimos tiempos iba a haber señales que se iban a acelerar La pandemia fue una gran señal, fue un acontecimiento como no había sucedido En muchísimos años que detuvo y condicionó al mundo entero y esa es una de las señales De los últimos tiempos Porque así como Jesús vino Hace dos mil años La Biblia dice Que Jesús va a volver Una vez más ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben cómo termina el libro de Apocalipsis? Que a la vez Es como termina la Biblia Cuando Jesús anuncia Su segunda venida La Biblia tiene una expresión, que es la expresión de alguna manera de todos los que creemos en Él, que dice, Señor Jesús, ven. Ven, Señor Jesús. ¿Cuántos pueden decir, ven, Señor Jesús? Ven, Señor Jesús. Y claro, Jesús en los evangelios habla de los últimos tiempos. Y hay algo que a mí me llamó la atención porque mientras que él está hablando va a tener una expresión muy particular y es lo que vamos a estar viendo. En Lucas capítulo 17 versículo 32, Lucas 17 32 Jesús está hablando de los últimos tiempos y de repente hace un alto y miren ustedes qué va a decir Jesús lo tenemos ahí en las pantallas qué va a decir Jesús acordaos de la mujer de Lot comenzamos a hablar el fin de semana pasado acerca de esto y lo vamos a seguir haciendo durante todo el mes de Febrero, claro Jesús hablaba de los tiempos del fin y de repente se detiene y a los que le están escuchando les dice acordaos de la mujer de Lot claro el público que lo oía entendía lo que Jesús le les estaba diciendo pero quizás en tu caso y en el mío que uno no viene de una tradición bíblica Dice y qué quiere decir, qué tiene que ver la mujer de Lot Bueno te voy a sintetizar un poco la historia Porque Lot era sobrino de Abraham Abraham es denominado el padre de la fe Y fruto de la fe va a ser bendecido por Dios Porque aquellos hombres y mujeres que caminan con fe van a ser bendecidos. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay acá? Vas a ser bendecido. Decirle a quien tenés a tu lado: Vas a ser bendecido. Este año 2024 es un año para caminar en fe y ser bendecido. Abraham fue bendecido. Y no solamente fue bendecido él, sino la bendición fue tal que él empezó a bendecir a los que estaban con él. Y uno de los que estaban con él era su sobrino Lot. Y Abraham fue rico, dice la Biblia. Creció en ganado, creció en criados y esta bendición también le alcanzó a su sobrino Lot Y llegó un momento que los criados eran tantos que entraron en conflicto los criados de Abraham Con los criados de Lot y Abraham para evitar discusiones y peleas le dice a Lot Hemos crecido, Dios nos ha bendecido y para mantener nuestras relaciones vamos a hacer una cosa Nos vamos a extender en la tierra y te voy a dar la oportunidad que vos tomes la iniciativa Y si vos decidís ir para el este yo voy a ir para el oeste y de esta manera nos vamos a evitar un conflicto Qué sabiduría no a veces hay familias que tienen emprendimiento se denominan familiares y no se entienden y se llevan a las patadas lo mejor que pueden hacer ¿qué es perder un socio pero ganar el hermano ¿sí? perder un socio pero ganar al hijo y si no pueden ponerse de acuerdo mejor mantener la familia cuando esto no sucede muchas veces esto genera peleas Abraham fue un hombre de paz Abraham fue un pacificador quiere decir que el hombre de bendición es un hombre y una mujer de paz un pacificador ¿cuántos dicen amén? es decir donde hay una discusión tenés que llevar paz ¿qué tenés que llevar? paz se dice que cada uno de nosotros llevamos un balde de arena en una mano y un balde de nafta en la otra la sabiduría de la persona radica en saber qué balde tirar si vos ves que la cosa está complicada hay discusiones peleas levantan la voz no tires el balde de nafta si alguien viene y te dice che lo voy a agarrar lo voy a matar cuando lo encuentre ¿Vos qué tenés que decirle? Ah, llamame y lo agarramos los dos No Tenés que tirar el balde de arena Si ves a alguien desanimado Caído, abatido Ahí va el balde de nafta Para alentar y entusiasmar Abraham era un hombre pacificador Y es entonces Que lo toma la iniciativa Y él dice yo me voy a ir para aquel valle y aquel valle se encontraba cerca de la ciudad de Sodoma y de Gomorra dos ciudades caracterizadas por la maldad extrema de sus habitantes a tal punto que las dos ciudades terminaron siendo destruidas por la maldad que tenían ahora ¿saben qué? cómo cuenta la historia que cuando Abraham se entera porque Dios se lo cuenta la biblia dice que Abraham era amigo de Dios no es esto maravilloso cuántos quieren ser amigos de Dios y los amigos no se ocultan las cosas y va a ser entonces Dios que le va a compartir a Abraham acerca del destino de la ciudad de Sodoma y de Gomorra Y entonces a partir de ahí Abraham va a comenzar a interceder A orar, a clamar por su sobrino Lot Que estaba en la ciudad que iba a ser destruida Y como consecuencia de la intercesión Y de la oración profunda Dios va a enviar en respuesta a Abraham a un ángel Que va a rescatar a Lot y su familia fines de semanas por delante vamos a hablar justamente también del poder de la oración de intercesión como cuando alguien descubre el poder de la oración y ejerce el poder de la oración descubre que la oración tiene poder para cambiar historias para rescatar personas Por eso querido papá, mamá Si tu hijo está en las adicciones No te entregues, no te rindas Tómate del poder de la oración Si ves que hay alguien Que necesita ser transformado Acudí a los brazos de la oración Porque la oración en el nombre de Jesús Puede mucho y obra milagros De transformación Vas a ver a tu hijo, a tu hija rescatado por el ángel del Señor. Y entonces la historia que ustedes pueden recrear y leer en detalle en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, como consecuencia de la oración Dios va a enviar un ángel y lo va a rescatar a Lot y su familia. El ángel le va a dar una indicación Cuando ustedes huyan Escapen al monte El monte debe de ser su destino Pero no miren atrás Y ellos imagínense van corriendo Porque el ángel espera Que ellos salgan de la ciudad de Sodoma Para ser destruida y mientras corren, miran hacia adelante, pero algo pasa en la mujer de Lot, que se va a dar vuelta, y cuando se da vuelta, ¿qué es lo que sucede? Queda petrificada, convertida en qué cosa. Ahí lo tenemos en esta imagen, ¿no? Una estatua hecha de sal, y nuestro pasaje, acordaos de la mujer de Lot está hablando de los tiempos del fin sus oyentes entienden la consigna porque conocen la historia por eso traté de sintetizarla es decir no mires atrás, no mires a lo que dejaste atrás, no mires a Sodoma, no vuelvas hacia la vida anterior seguía Jesús Seguí mirando a Jesús. Cuando las señales acontezcan, cuando los problemas te rodeen, seguí mirando a Jesús. Que nada te distraiga, que nada te confunda, que sigas mirando a Jesucristo. ¿Cuántos pueden decir yo voy a mirar a Jesús? Yo voy a mirar a Jesús. Pero claro me impacta muchísimo Porque la mujer de Lot Se va a convertir en una estatua de sal ¿Y qué fue lo que hizo que se convirtiera En una estatua de sal? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué hizo la mujer? Mirar Por eso yo le puse por título a esta charla El poder de una mirada una mirada tiene poder. Yo me acuerdo cuando me convertí, había un coro que decía, una mirada de fe, una mirada, Señor, salvar al pecador, una mirada de fe. Una mirada al Señor puede salvar al pecador. Es decir, hay un poder. En la mirada, por eso le puse por título El poder de la mirada Hay muchas expresiones populares Que recrean este principio Por ejemplo, habrás escuchado Hay miradas Fuerte, hay miradas Lo saben, ¿no? Hay miradas que matan Bastaba salir con papá y mamá A la casa de unos vecinos Ay, 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 si papá te miraba Eso implicaba que cuando llegabas a la casa Cobrabas con aguinaldo Hoy en día vieron, no, no eh, no, no se hacen esas cosas Bueno, ibas a recibir un correctivo Con retroactivo Hay miradas que matan ¿No? la mirada de un profesor, la mirada del líder de la célula, como diciendo no hables más, por lo visto hay líderes que miran, hay miradas también que lo dicen todo, ¿verdad o no? Hay miradas que dicen tanto, él la mira ella en la célula y uno lee la mirada, pero ella le pone los puntos ¿eh? y es indiferente. Las miradas hablan, lo que la boca calla hay una expresión, ¿no? A veces uno no, no necesita que la persona diga Nada, para que uno le diga Si es un amigo, un compañero de trabajo Un hermano, ¿qué te pasó? No, nada, nada Decime ¿Y cómo sabes la mirada que tenés? Si una persona está triste Está bajoneada Por lo visto Refleja mucho De lo que está dentro De nosotros Y miren, metiéndonos en este tema en primer lugar digamos la mirada expresa la ambición del alma y definamos que el término ambición no es un término malo hay ambiciones necesarias lo que sí es incorrecto es la codicia la codicia es un pecado pero en cambio la ambición se entiende como el deseo de de un progreso De querer salir adelante De querer superarme De estar decidido A no seguir como estoy A no vivir en la mediocridad Sino que me quiero superar Quiero crecer Es una ambición sana Por eso decimos que la ambición Es el motor que nos empuja A la búsqueda de nuestro futuro La ambición nos empuja A salir adelante Y poder progresar La ambición nos alienta A no conformarnos Donde nos encontramos Es por eso que la mirada De muchos revela Por ejemplo, que no tienen ambición Una persona entregada Una persona Sin destino Es una persona sin ambición es decir que hay una ambición correcta, la mirada es la que conquista el futuro. Otra vez, la mirada es la que conquista el futuro. La persona que alcanza objetivos en la vida antes de ser materializados primero los ve. Tiene una imagen de sí mismo y luego va detrás de ese sueño. Pero primero lo ve, se ve completando un estudio, se ve conformando su hogar, se ve teniendo su auto propio, se ve teniendo su casa propia ¿Cuántos testimonios hemos escuchado de hombres y de mujeres de fe? ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay acá? que sin un peso entraron a una agencia de autos y se sentaron y hablaron con el vendedor como que fueran multimillonarios y no tenían un peso pero se sentaron en el vehículo y lo miraron y esa mirada habla de un destino habla de un lugar donde van a ir y al tiempo fruto de la constancia de su fe, de la bendición de Dios vieron materializado lo que antes había sido una mirada, a cuántos le pasó algo similar verdad o no, que luego con esfuerzo, con dedicación, con fe pudieron ver la materialización del sueño, la mirada es la que conquista el futuro otra vez digamos, la mirada es la que conquista el futuro, es decir, si no hay mirada, ¿qué es lo que la persona no tiene? No tiene futuro. Y hay personas que no tienen futuro en su vida, porque no tienen mirada. Es tan determinante observar a una persona. Si camina con la mirada, como se suele decir, cabizbaja, mirando hacia el piso, está demostrando una actitud de abatimiento, de derrota, de entrega, de resignación. Pero qué distinto es cuando alguien va con su frente erguida, mirando hacia lo alto. También refleja que puede tener problemas, conflictos, dificultades, pero su mirada está cargada de la esperanza. Es una mirada como se denomina esperanzadora y eso es la característica que el hijo y la mujer de Dios debe de tener la mujer de Lot simplemente miró y materializó algo la mirada materializa la mirada refleja donde queremos estar aunque todavía no estamos la mirada refleja el destino a perseguir la mirada refleja el sueño a concretar cuántos entienden lo que estoy diciendo miren la profundidad el poder positivo de la mirada en el caso de la mujer de Lot sus rasgos fueron negativos por eso vamos a decir en segundo lugar una mirada como dice el dicho miren que dice una mirada vale más que mil palabras verdad o no la persona no tiene que repetir la persona no tiene que decir de ahí el refrán los refranes populares se construyen como el reflejo de la interpretación de toda la comunidad y por eso muchas personas llegan a decir una mirada vale más que mil palabras y reflexionando sobre esto yo me preguntaba y te pregunto a vos para que pienses si una mirada vale más que mil palabras ¿Qué palabras estaban por detrás de la mirada de la mujer de Lot? Porque dice que ella miró hacia atrás y se materializó y se convirtió en una estatua de sal es decir, hubo un poder emanente en esa mirada. Y otra vez, si este proverbio popular dice que una mirada vale más que mil palabras, ¿qué palabras encerraban la mirada de la mujer de Lot? Quizás yo pensaba por un momento, la mujer de Lot estaba cómoda en Sodoma. Si una mirada vale más de mil palabras, parte de esas miles de palabras, ¿cuáles podrían haber hecho? ¿Por qué nos tenemos que ir de acá? Si estamos tan bien, esta es la gente con la que compartimos, nos sentimos tan a gusto, en un verdadero placer, esto es un verdadero disfrute, vivir en Sodoma y vos me estás arrancando de este lugar por qué me tengo que ir de este lugar y claro naturalmente al salir Lot toda su familia tenía que salir con Lot pero por lo visto en las palabras que no dijo pero en la mirada que sí marcó era una mirada que hablaba la mujer estaba cómoda en Sodoma y Gomorra Qué tremenda reflexión, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Juan capítulo 3 versículo 19 Dice la palabra del Evangelio Y esta es ¿Cómo dice? La condenación que la luz vino al mundo Jesús vino al mundo Y los hombres, ¿qué le pasó a los hombres? Amaron más que las tinieblas que la luz Es decir esto es una opción Que haya gente que diga Yo no quiero saber nada con Jesús Yo amo más otra cosa La mujer de Lot por lo visto Amaba más Sodoma Que la propuesta del ángel De subir a la cumbre del monte Y sigue diciendo Amaron más las tinieblas que la luz Porque sus obras como eran Claro es decir, vivía en la maldad, amaba la maldad y no quería vivir en otro estado y sigue diciendo la palabra porque todo aquel que hace lo malo ¿qué sigue diciendo? aborrece la luz y no viene a la luz ¿para qué? para que sus malas obras no sean reprendidas lo que descubrí es que la vida es una guerra de amores Y terminará ganando la guerra Aquello a lo cual más ames en tu vida Amamos a Jesús Y cuando uno conoce a Jesús Jesús es todo mi amor ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Verdad o no? Pero luego la vida se empieza a estabilizar y muchas de las oscuridades y problemas y dificultades se empiezan a alejar La gloria de Dios, la presencia de Dios, el toque de Dios, los milagros de Dios Alejan el mal de mi vida y mi vida se empieza a estabilizar Y de repente sin darme cuenta otros amores, que amores son intereses Empiezan a surgir y sin darnos cuenta empiezan a competir con aquel que era mi único amor y algo le pasó a la mujer de Lot porque ella por lo visto amaba Sodoma y observen esto porque acá pone un énfasis esta historia que la salvación es personal que llega un punto que yo nada puedo hacer, Lot indudablemente alentó a su familia, acompañó a su familia, pero hay decisiones que son personales, siempre digo uno puede llevar un caballo a tomar agua, pero no lo puede obligar en la orilla del río. Hay momentos que las decisiones son personales Y la palabra te alienta y te exhorta y te estimula Y te motiva pero luego cuando salimos de acá Son nuestras decisiones las de cada uno De manera personal lo que esto también nos revela Que la oración tiene poder cuántos dicen amén a esto La oración tiene poder y la oración tuvo poder para sacar, oigan bien, a la mujer de los de Sodoma. Pero lo que no pudo hacer la oración es sacar a Sodoma del corazón de la mujer. Es decir, Dios va a preparar las circunstancias. Dios la sacó a la mujer. Pero solo a la mujer podía sacar a Sodoma de su corazón. Esto está circunscripto dentro de lo que nosotros denominamos el libre albedrío. Es decir, Dios va a propiciar tu oración, va a hacer que la persona sienta el amor de Dios, se dé cuenta que Dios está, pero luego es la persona la única capaz de tomar sus personales decisiones. Es decir, el Espíritu Santo te va a hablar, el Espíritu Santo te va a rodear, más precisamente dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero luego somos nosotros los que tomamos la decisión. Es por eso que esto es tan terminante. La oración sacó a la mujer de Sodoma, pero no pudo sacar a Sodoma del corazón de la mujer. Es uno quien decide el camino, de la santidad es uno quien decide el camino de seguir a Jesucristo y miren esto interesante ya en este tramo final que yo me pregunté por qué se convirtió en sal porque de alguna manera podría haberse convertido en roca en otro mineral pero por qué sal la mujer recibió su paga la mujer recibió lo que perseguía la palabra salario viene de la palabra sal en la antigüedad la sal era un bien de alto valor y muchas veces al comerciar productos la manera de hacer intercambios comerciales hacer pagos era a través de medidas de sal es por eso que de ahí viene la palabra salario, recibo mi paga, recibo lo que persigo, recibo lo que compro y la mujer tuvo lo que quiso, ella quería quedarse en Sodoma la mirada nos conecta con nuestros anhelos, la mirada nos conecta con nuestras ambiciones y ella se dio vuelta y miró la ciudad marcada por el pecado y la maldad y quedó conectado con ella en esta expresión del sal y del salario y finalmente en tercer lugar y último digamos la mirada es una elección que es la mirada claro cuando uno focaliza cuando uno mira de alguna manera elige y de la misma manera al elegir que miro estoy dejando de mirar otras cosas es decir que la mirada es una elección excluyente porque yo dejo de mirar algo para poder comenzar a mirar otra cosa la mirada es una elección Excluyente y mirar a Jesús es una mirada excluyente Excluye el pecado, excluye mi manera antigua de vivir Deja de lado muchas cosas para concentrarme en un solo objetivo En una sola meta, en un solo anhelo de mi corazón En un solo deseo que se llama Jesucristo Hebreos 12, 2, miren ustedes qué dice: Dice puestos los ojos, cómo dice, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quiere decir entonces que la mirada es una ambición que nos conecta con lo que va a venir. Es la vista positiva que nos permite. No quedarme como estoy He llevado una vida difícil Una vida complicada Vengo de un pasado difícil Pero no me resigno Me levanto Levanto mi mirada Y me conecto con un futuro Que el Señor me ayudará Para que lo pueda conquistar En la mirada que se conecta Con los ojos del Salvador En la mirada que hace una elección excluyente Y que toma la decisión Irreversible De no vuelta atrás De mirar a Jesús De quererlo a Jesús De seguir a Jesús ¿Será que hay alguien Que está dispuesto A tomar esta decisión Esta elección excluyente De decir solo Jesús Solo Él yo lo quiero Jesús